0: Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Update Yourself, glaub an dich und ich freue mich wirklich heute wahnsinnig, denn ich darf mit einer tollen Frau jetzt gleich das Gespräch führen und zwar mit der Regina Wolz. Hallo Regina. Hallo Aluk, schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, ich freue mich enorm, dass es jetzt geklappt hat, wenn auch digital, ähm, aber bald äh, setzen wir äh, das Gespräch, was wir gleich führen werden, auf jeden Fall fort bei einem schönen Lunch. Oh ja, <lacht> Äh, darf, äh, darf ich dich ganz kurz äh, unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen, die Gerne. dich vielleicht noch nicht kennen? Und zwar Regina Wolls ist seit 2011 Gründerin und Inhaberin der Wolls Personalberatung in Köln und zwar wunderschön in Köln äh, am Rheinauhafen und äh, sie ist Expertin in den Themen Headhunting, Führung und Karriere, auch Karrierecoaching, da werden wir bestimmt gleich drüber sprechen und gerade in diesen Zeiten kann ich mir vorstellen, ist richtig was bei dir los. Ähm, die Betriebswirtin hat zwölf Jahre Berufserfahrung als Personalleiterin in einem internationalen Konzern und gehabt und insgesamt auch mehr als 20 Jahre Führungserfahrung. Sie ist zertifizierte Mediatorin, Trainerin, Business-Coach, NLP-Masterin und Expertin im DISC. Ist das, sind das die disc eigentlich? Genau, ja, die Farben
1: gibt es heute nicht mehr, wird ähm, von vielen noch mit Farben genutzt, aber das aktuelle Disk hat keine Farben mehr. Da ah, dann möchte ich gleich ja mal mehr drüber, das mhm. habe ich
0: äh, noch. Das war
1: sehr gemacht. spannend. Super spannend. Ja, äh,
0: seit April letzten Jahr, das ist übrigens genau wie ich, ich bin am 5. April letzten Jahres gestartet. Du also auch im April letzten Jahres bist du mit deinem Podcast gestartet. Genau. Und zwar Leadership is a Lifestyle, der Podcast für die moderne Führungskraft. Und ich durfte ja auch schon mal bei dir sein und du hast immer tolle Themen und zwar alle zwei Tage. Also du hast ein höheres Tempo noch als ich. Super. Ja, ich mache drei die Woche. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Respekt. Ja, und ihr Motto, trau dich erfolgreich zu sein. Liebe Regina, wann ist für dich, wenn ich damit vielleicht starten darf, der Gedanke gekommen, weil es hört sich alles sehr erfolgreich auch an, wann ist für dich so dein Gedanke gekommen, dass du äh, deinen, ich sag jetzt mal, ja Berufsweg als Gründerin jetzt äh, in der
1: Personalberatung gehen möchtest? Also von dem Moment, wo der Gedanke gekommen ist bis zur Umsetzung, hat es auch noch ein paar Jahre gedauert. Der Gedanke ist gekommen, als ich mich seinerzeit als Personalleiterin mal bei einem Unternehmen Lebensberater, bei einem Personalberater beworben habe für eine interessante Funktion und da habe ich verschiedene Tests durchlaufen und dann sagte der mir am Ende, wissen Sie, Frau Volz, ich empfehle Sie gerne weiter nur, wenn ich Ihnen einen persönlichen Rat geben darf, Sie sind die geborene Unternehmerin. Machen Sie sich selbstständig, gründen Sie Ihr eigenes Unternehmen und wenn Sie das mal irgendwann gemacht haben, sprechen Sie mich an, dann arbeiten wir gerne zusammen. Und Nein. das hat mich nicht mehr losgelassen, aber ich hatte ja einen mega guten Job. Und äh, wie es oft so ist im Leben, wenn man dann, ich sag mal, wie die Made im Speck sitzt. Also ich hatte einen tollen Arbeitgeber, ich habe seinerzeit bei Obi gearbeitet, ich hatte ein gutes Gehalt, ich hatte tolle Aufgaben, ich hatte ein tolles Team, einen tollen, einen tollen Vorgesetzten, also es gab überhaupt keinen Grund, das aufzugeben. Warum habe ich mich dann beworben? Ich wollte einfach mal was anderes machen. Aber irgendwo schon in dem Bereich, in dem ich ja die letzten Jahre auch sehr erfolgreich tätig war. Ja, das war mein erster Impuls. Und äh, ich habe mich 2011 selbstständig gemacht. Ich schätze, das war so 2007, 2008.
0: Ja, Also nochmal, das sind nochmal drei, vier Jahre äh, vorbei. Und bist du dann in der Zeit äh, bei dem Arbeitgeber geblieben oder ja, hast du dann ja. äh, gewechselt noch?
1: Ich bin geblieben, also ich war immer sehr neugierig und irgendwie bei meinen Bewerbungen habe ich mir eigentlich immer die Bestätigung geholt, dass es da, wo ich gerade ist, eigentlich doch am besten ist. Aber ich wollte halt immer mal was anderes machen, aber ich habe nirgendwo das gefunden, was ich über Jahre dort getan habe. Ich hatte wirklich viele Möglichkeiten, unterschiedliche Themen. Ich habe von der Einstellung über ähm, Personalmanagement, Personalentwicklung bis zur Entlassung, alles gemacht für verschiedene Gesellschaften. Und äh, ja, das hat mir einfach unwahrscheinlich viel Freude bereitet. Wahnsinn. Ich meine, was du ja gerade sagst, eine Made
0: im Speck, und dann äh, den Weg äh, zur Selbstständigkeit und auch noch als Unternehmerin, also ja nicht nur Solopreneur, ne, sondern ja sogar mit äh, Mitarbeitern, also wirklich Gründerin eines Unternehmens äh, zu machen. Das erfordert ja auch viel Mut. Wie sind diese vier
1: Jahre dann gegangen und wie, ja. äh, ist es dazu gekommen, dass du es dann gemacht hast? Also es ging mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Und dann kam so eine Situation, dass irgendwann eines Morgens eine Mitarbeiterin zu mir ankam und sagte, boah ey, was du hier machst, das würde ich niemals hinkriegen. Du machst so viel. Und habe ich bei mir, bei mir gedacht, du machst doch gar nicht viel. Also... Du hättest mich nachts wecken können und ich hätte meinen Job gemacht. Und dann habe ich gedacht, stopp, also irgendwas läuft jetzt hier schief. Ne? Also irgendwie doch, die Herausforderung wäre ganz cool. Und dann habe ich mir so ein Buch angeschafft, so eine Kladde und habe alle meine Gedanken aufgeschrieben, die so rund um meinen Job waren. Und ich habe seinerzeit schon unwahrscheinlich viele Weiterbildungen, Seminare besucht und ähm, ja, und dann bin ich immer mehr zu dem Gedanken gegangen, du musst dein eigenes Ding machen. Du musst dein eigenes Ding machen, weil natürlich in so einem Konzern gibt es Politik wie überall. Das hat mir nicht gefallen, das hat mich irgendwann mal sehr gestört und dann habe ich so bei mich bei gedacht, dann hast du dein kleines Unternehmen, du kannst die Politik selbst gestalten und wenn du das nicht möchtest, kannst du auch sowas wie Politik oder Mobbing oder sonstiges unterbinden. Und ähm, ja, und du kannst den Menschen helfen, du kannst sie fördern und fordern und das macht mich dann auch glücklich. Ich habe das oft erlebt, dass Leute angefangen haben, im Unternehmen ja doch nicht das gefunden haben, was sie erwartet haben, sehr unglücklich waren oder dann plötzlich in einen Bereich reinkamen, wo sie nicht so richtig reingepasst haben. Ja, und da habe ich mir gedacht, so die vorgeschaltete Stelle, die dann auch die Leute berät, den sagt, Mensch, das passt zu dir, das passt weniger zu ihr, zu ihnen, mit ihnen Persönlichkeits. Analysen macht, sie auch coacht, ähm, sie daran hindert, ich sage mal so Verzweiflungstaten zu begehen, also irgendwo anzufangen, nur um irgendwo anzufangen, was man jetzt im Moment auch wieder häufig sieht, weil viele Leute einen Job verlieren und die erste Frage ist immer ja, wie liquide ist das Unternehmen, wird es Corona überstehen und mm. da möchte ich, da wollte ich seinerzeit schon, also es war ja 2008, 2009 war ja auch damals die Wirtschaftskrise, da wollte ich damals schon Verhinderer sein. Und äh, dann ist eine, das gekommen, was auch in vielen Konzernen immer mal wieder passiert, Führungswechsel, organisatorische Veränderungen und da wollte ich nicht mitgehen. Das hat mir nicht gefallen, was da geplant war. Und ähm, nachdem ich das nicht verhindern konnte, habe ich gesagt, so, und das war oder ist so ein Wink des Schicksals, ich gehe jetzt auf volles Risiko. Und äh, ich kann mich noch genau erinnern, ich bin damals zu meinem Mann gegangen und habe zu ihm gesagt, du, ich mache ein Unternehmen auf, aber hier nicht so ein, so ein Wohnzimmerding, sondern ich will an die beste Location von Köln, ich will schon drei, vier Mitarbeiter haben, äh, ich will ein tolles Equipment haben. Da hat er mich mit großen Augen angeguckt und hat wirklich seine drei Worte waren, du ruinierst uns. <lacht> Ja, da müssen wir heute beide auch immer noch drüber lachen. Ja, und dann war ich auch mal beleidigt. Ja, und dann habe ich gedacht, du, meine Vision, machst meine Vision kaputt und bla bla bla. Dann habe ich, ähm, hab ich mich hingesetzt und gerechnet. Ich musste ja damals auch einen Businessplan machen und sowas. Ich brauchte natürlich auch Geld. Und ähm, dann habe ich den Businessplan gemacht und habe gedacht, ach, deine Idee ist ja gar nicht so schlecht. Und ich hatte natürlich einen extremen Vorteil dadurch, dass ich wirklich über ein Jahrzehnt in einem Konzern in führender Position tätig war, kannte ich unheimlich viele Leute. Und ich kannte ganz viele Top-Manager, Führungskräfte, die das Unternehmen verlassen haben und in anderen Unternehmen gearbeitet haben, mit denen ich aber vorher super zusammengearbeitet hatte, die mich gut kannten. Und in dem Moment, wo irgendwie an die Öffentlichkeit kam, ich glaube, ich hatte damals einen Facebook-Post gemacht oder irgendwas, also ab sofort bitte in meinem eigenen Unternehmen bestellen hatte ich schon Aufträge von ganz, ganz ja. tollen Unternehmen, wo seinerzeit die Führungskräfte hingegangen sind, die mich lange kannten, also so im Laufe der Zeit. Ne? Ja. Und mit denen ich auch über Jahre Kontakt hatte, die mich zwischendurch immer angerufen haben und mich auch mal um Rat gefragt haben. Ich habe immer das Netzwerk gehalten, ich habe mich mit denen getroffen. Ja, und dann war meine Auftragslage vom ersten Tag an schon richtig, richtig gut. Ja, wir wow. haben gestartet, das hat die ganze Sache natürlich einfacher gemacht. Ich habe angefangen mit einem gemischten. Ich muss
0: dich muss kurz äh, unterbrechen, weil das hört sich alles so einfach an, äh, Regida. Da, da, da habe ich einfach gestartet, ich brauche ja auch noch Geld. Aber ich meine, äh, und dann noch den Mann, der dann der sagt, wir kann uns wie, also, da möchte ich doch nochmal ganz kurz drauf einzoomen, ja, weil gerade ja. sind natürlich einige, ne, die eventuell ihren Job verloren haben oder vielleicht sich doch überlegen, nee, ich möchte was anderes. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so drei kurze, äh, ich sag mal, Tipps geben, wie man so eine Zeit, also wie man sie so angeht, damit es sich dann im Nachhinein auch so locker anhört.
1: Sagen wir mal so, ich hatte ganz klaren Plan. Ich hatte ein Ziel, ich hatte einen Plan und ja, mein Entschluss stand fest. Also sowas wächst ja auch. Ich sag mal zum Beispiel auch sowas wie eine Trennung. Ne? Man, man äh, versteht sich dann plötzlich nicht mehr und dann streitet man sich, dann streitet man sich immer öfter und irgendwann mal kommt der Impuls, es geht nicht mehr. Und genau so war das auch bei meinem Unternehmen. Also es war auch so, das wurde damals von außen beeinflusst. Ich hätte einen Bereich übernehmen müssen, den ich nicht wollte. Ähm, seinerzeit war ich für ähm, die IT-Gesellschaft verantwortlich und ich fand das richtig toll. Das ist so eine so eine kleine Gesellschaft mit 3 400 Leuten gewesen, dann habe ich mal die Logistik war ich mal für die Logistikgesellschaft noch zusätzlich verantwortlich und so weiter. und das fand ich immer cool. Aber ich habe alles dafür gemacht, ne? Wirklich von der Einstellung bis zur Entlassung. Und dann sollten in dem Konzern alle Personalbereiche ähm, zentralisiert werden. Und ich sollte dann in das große Ganze kommen und da nur einen Bereich führen. Und habe ich gesagt, das will ich mhm. nicht. Und äh, außerdem hatte ich auch immer so mein kleines Reich, ne? Also ich mhm das war auch so ein bisschen verrufen, so als Fürsttum. Ne? Also ich habe gemacht, was ich wollte. Ich habe mich immer schon durchgesetzt und ähm, das hat auch gut funktioniert. Und mm. ich habe auch viel für die Leute gekämpft und ja, ich kann mich an Situationen erinnern, die möchte ich jetzt gar nicht wiedergeben, aber ich habe mich richtig, richtig eingesetzt. So. Das geht natürlich in so einer kleinen Einheit, wo dich jeder kennt und die Führungskräfte wissen, na ja, lass sie mal. Ne? Was sie da macht, das hat sie jetzt die letzten zehn Jahre gut gemacht und das wird sie jetzt auch weiterhin gut machen. So, wenn du aber dann in so eine große Gesellschaft kommst mit 30.000 Mitarbeitern, bist dann auf einmal irgendwo für einen Bereich verantwortlich, da reden ja ganz viele Leute mit. Und mhm. äh, das Thema Politik, das lief mir immer schon ziemlich quer. Ich mochte das nie. Mhm. Ich wollte äh, niemals da in diesem großen Sog drin sein. Und da habe ich wirklich, das war, das war für mich ähm, beides gleichzeitig einmal ein Weg von. Ich will das mhm. nicht. Und mhm. ein hinzu. Und das war gleich stark. Und das war richtig gut. Ja. Und dann lief das auch ziemlich einfach. Also ich habe sehr viel genetzwerk genetztwerk bevor ich den Schritt gemacht habe und ich wusste, es wird funktionieren. Okay, also,
0: äh, also der Glaube, Netzwerk und einen sehr deutlichen Plan haben und auch wirklich
1: voll dahinter stehen, sagst du, das, das ist so, was man braucht, wenn man dann den Schritt auch macht. Ja, das Größte ist wirklich Selbstvertrauen. Deshalb ist auch mein mhm. Leitspruch, trau dich erfolgreich zu sein weil in vielen Menschen steckt das oder ich sag mal in allen, aber sie halten sich selber zurück oder werden von anderen zurückgehalten und meinen, sie müssen anderen folgen. Und äh, wenn du dich selbst mal auf das besinnst, was dich ausmacht, was macht dich glücklich, was hast du immer schon gerne getan, ähm, ja, womit bist du zufrieden und was ist so deine Vision, was ist dein Impuls, was würdest du gerne tun, folge deinem Impuls, sage ich immer, überleg nicht groß, soll ich jetzt dies oder jenes tun, wenn dir so eine Eingebung kommt, wenn dir so ein Impuls kommt, mach es doch einfach. Ne? Mhm. Und Also ich bin immer schon ein großer, eine große Macherin gewesen, ähm, die sehr aktiv ist und sehr stark umsetzt und ähm, den Rat, den ich einfach gebe, es ist nicht jeder ein Typ für die Selbstständigkeit, das muss ich ganz klar sagen. Also ich habe oft Leute im Coaching oder bei der, in der Karriereberatung bei mir, ähm, die wollen das zwar irgendwo, weil alle in der Familie zum Beispiel selbstständig waren oder weil sie in einer blöden Situation sind, ich sag mal so Mitte 50 arbeitslos, bleibt in ihrem Mindset nur noch die Selbstständigkeit, obwohl sie es gar nicht wollen. Es ist nicht jeder der Typ, um selbstständig zu sein. Das ist ganz Was klar. Was muss man denn für ein Typ sein, Regina, wenn man selbstständig werden möchte? Also A musst du extrem risikofreudig sein. Du mhm. musst mutig sein. Also jemand, der sehr sicherheitsliebend ist, der arbeitet vielleicht weg. Aber du siehst das ja auch jetzt so in dieser Zeit gerade. Also wenn du, sagen wir mal, nicht mutig bist, dann, dann versuchst du ja auch nichts anderes. Und ähm, kriegst Angst. Und die Angst hindert daran, neue Ideen zu entwickeln. Und es gibt einfach Menschen, und das ist auch völlig okay so, ähm, die konzentrieren sich, ich sag mal, auf andere Dinge in ihrem Leben, die ihnen sehr, sehr wichtig sind. Und sie möchten einfach morgens zur Arbeit gehen, abends wieder nach Hause, ihr regelmäßiges Gehalt auf dem Konto haben. Und sie fühlen sich damit gut und sicher. Und das ist völlig in Ordnung. Wir brauchen diese Menschen, kann ja auch nicht jeder selbstständig sein. Und ich sag mal, um selbstständig zu sein, brauchst du gewisse unternehmerische Fähigkeiten. Und da ist eine Fähigkeit natürlich Mut, auf der anderen Seite eine extreme Resilienzfähigkeit. Also du darfst nicht bei jedem kleinen Windstoß zusammenklappen. Und es kommen viele Windstöße, wenn du selbstständig bist. Und du musst stark sein, du musst von dir überzeugt sein, du musst von dem überzeugt sein, was du tust. Und einfach auch Freude daran haben, Dein Unternehmen zu führen, Mitarbeiter zu führen, das muss dir einfach Spaß machen und äh, du, du musst dich über Erfolge freuen können, genauso wie dann Niederlagen wegstecken können, ohne zusammenzubrechen. Mm. Und ich sag mal, wenn du mich nach den Eigenschaften fragst, sage ich also, das Allerallerwichtigste für einen Unternehmer ist eine starke Resilienzfähigkeit, also du musst einiges aushalten können. <lacht> ähm, weil durchhalten ist für ein Unternehmer auch ganz, ganz wichtig. Immer wieder aufstellen. Ich habe schon so viele Situationen gehabt, habe ich gedacht, oh Mist. Ne? Und das Zweite ist halt auch mutig sein. Und das Dritte finde ich eine sehr starke Empathie. Das hm. brauchst du, was deine Mitarbeiter angeht, das brauchst du, was deine Kunden angeht. Das sind so die drei Fähigkeiten, die die ich persönlich für einen Unternehmer sehr, sehr wichtig halte. Und wie gesagt, ganz oberst, an oberster Stelle ist, dass du was aushalten kannst. Hm. Dass du nicht, das siehst du ja jetzt auch gerade in der Zeit, ja. in der Corona-Zeit jetzt. Es gibt Menschen, die sagen, oh, ich bin zum Beispiel im März an meine Mitarbeiter getreten, ich habe gesagt, egal was passiert. Ich werde keinen entlassen. Egal, was passiert, wir machen keine Kurzarbeit. Ich werde keinen entlassen. Wir konzentrieren uns auf die Zeit danach und die wird es geben. Und das sagen die heute noch, dass sie das total toll fanden und auch eine gewisse Sicherheit hat. Ich, äh, Anouk, ich wusste nicht, wie ich es mache. Ich wusste es mhm. nicht. Aber ich wusste, dass ich das machen werde, dass mir irgendetwas einfällt. Und die Stärke brauchst du auch. Mhm. Und, wenn und das hat dann auch jetzt so geklappt, Regina,
0: das konntest du so durchsetzen und äh, ihr, was habt ihr gemacht, habt ihr neue
1: Ideen entwickelt oder habt ihr einfach genug zu tun gehabt auch in der Zeit? Also zu tun hatten wir ganz viel, wir haben aber äh, nicht unbedingt jetzt den gleichen Umsatz gemacht wie im letzten Jahr, also wir hatten zwei, drei ich sag mal, sehr laue Monate dazwischen, ne, wo wir kaum Umsatz gemacht haben, weil unsere Kunden, wir sind ja Personalberater, Headhunter, die haben die Schotten dicht gemacht. Da war niemand mehr. Die haben ihre Suchaufträge eingestellt. Die haben eher Leute entlassen als Leute eingestellt. Und ähm, wir haben uns aber dann auf das Thema konzentriert, was im Moment am Markt richtig gefragt ist, und zwar die Bewerber zu unterstützen. Das habe ich vorher gar nicht so extrem gemacht. Okay, beim, beim Führungscoaching, Karrierecoaching kamen zwar einige, weil es war ja vorher ein Arbeitnehmermarkt, und da sind wir von den Firmen schon mal beauftragt worden, wenn sie so ähm, rationalisiert haben, äh, Mitarbeiter durch ein New Placement Programm zu bringen, denen zu zeigen, wie sie sich bewerben, äh, wie sie auftreten. Das haben wir schon gemacht, aber wir haben uns eher auf die Unternehmer konzentriert. So, und dann habe ich gesagt, stopp, wer braucht uns jetzt? Das sind die Arbeitnehmer. Wir haben einen richtig, richtig geilen äh, Bewerberkurs entwickelt für das Bewerbungsgespräch, weil 80 Prozent unserer Bewerber fallen durchs Bewerbungsgespräch. Ne, weil mhm. die aufgeregt sind, weil Fragen kommen, die sie nicht beantworten können in dem Moment, weil sie einfach überfordert sind, zu nervös sind, mit wenig Selbstwertgefühl da reingeben. Und da haben wir gesagt, so, und das machen wir jetzt. Und ähm, dann haben wir wirklich einen sehr, sehr aufwendigen ähm, Kurs gemacht, auch sehr hochwertig über das Bewerbungsgespräch, alles, was dir da passieren kann, auch noch was davor und danach geschaltet ist. Und den werden wir ähm, im nächsten Monat auf den Markt bringen. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch sehr viele Bewerber dann im One-to-One-Coaching begleitet.
0: Und was, äh, also jetzt ist ja natürlich, passiert viel, ne, weil äh, viele sich getrennt haben von äh, Mitarbeitern, aber so langsam geht es ja. Bei dem einen oder anderen hoffentlich auch wieder aufwärts. Ne? Der sucht jetzt wieder äh, neue. Was würdest du, wenn du so drei Tipps hättest, diesen Bewerbern ähm, ja, mit auf den Weg geben? Was kommt in deinem Kurs so vor? Also kannst du vielleicht drei Nuggets schon mal mit uns
1: teilen? Also das, ähm, was ich an oberster Stelle sehe, ist, sei positiv. Ähm, wenn du in irgendeinem Bewerbungsgespräch bist und bist frustriert über deinen Arbeitgeber, der dich doch dann entlassen hat, obwohl du dich jahrelang drum gekümmert hast und dich eingesetzt hast, dann will dich keiner. Wenn ja. du zu einem Bewerbungsgespräch gehst und über irgendwelche Kollegen oder sonstiges herzieht, über deinen Chef her, herzieht, dann denken die der auf der anderen Seite, ja, das macht er dann irgendwann auch über uns. Das heißt, in dem Moment, wo du positiv bist, hast du eine positive Aura, die sich überträgt, auch hm. auf dich und auch eine positive Stimmung. Und äh, du weißt es selber, du umgibst dich sicherlich lieber mit Menschen, die positiv sind, als Menschen, die negativ sind. Das fängt schon an, ich kenne Unternehmen, die äh, die äh, Dame oder den Herrn an der Zentrale am Pförtner gebrieft haben. Sag uns, wie der Bewerber sich hier verhält. Ach, ja, ja. Und ähm, wenn du da schon unfreundlich bist, vielleicht auch, weil du nervös bist, ne, ähm, das schlägt sich durch das ganze Gespräch. Wir fragen zum Beispiel auch, ähm, wir haben immer ein oder zwei Studenten oder so ähm, Office-Manager, die halt die Bewerber auch an den Platz bringen und bewirten und Smalltalk mit denen führen. Da fragen wir auch immer, und was sagst du? Ne? und nein, nein, nein. Äh, das gleiche passiert auch in den Unternehmen, also ich kenne einige, einige Personaler, die nachher unten in der Zentrale anrufen und sagen, und wie waren die? Und wenn du da schon freundlich auftrittst, das das macht dich ja aus, das, ähm, das das wirkt sich auch auf dein Unter, das schlägt sich auf dein Unterbewusstsein nieder, wenn nein, du schon reingehst und so, ach, das ist aber schön hell ja, Ja, schönen guten Tag. Ihr Name ist ach Frau Müller. Tag Frau Müller. Ähm, ach, Sie haben aber einen schönen Arbeitsplatz hier und ja, wie lange arbeiten Sie denn schon hier? Und ja, ich freue mich, ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch bei dem und dem, kann auch sagen, ich bin auch ein bisschen nervös, weil mir das sehr wichtig ist, ich finde Ihre Firma gut, weil in dem Moment, wo du positiv über ein Unternehmen redest, fühlen die sich gebauchpinselt, alle, die dort arbeiten. Du findest das doch mhm. toll, wenn wenn anderer dein Unternehmen gut findet. Also immer bleib positiv, auch wenn du zu spät kommst ne? oder wenn dir irgendwas passiert ist, du hast einen Flecken auf dem Hemd oder so, ne? ich bleib mal bei dem zu spät kommen. Du kommst rein, entschuldige. Entschuldigst dich. Klar, musst du. Dann ist es aber gut, weil du hast am Anfang einen negativen Eindruck gemacht, da warten vielleicht schon drei, vier, fünf Leute auf dich, du kommst zehn Minuten zu spät und die haben alle schon Groll, also du hast ein paar Minuspunkte. So, dann bist du in dem Gespräch richtig, richtig gut und der Level steigt, dein Punkte steigt richtig gut und dann sag zum Schluss nichts mehr. Sagst du zum Schluss wieder, ach übrigens, ähm, noch mal, entschuldigen Sie bitte, dass ich zu spät gekommen bin. Oh Gott, dann geht das Punktekonto wieder runter. Mhm. Ja, dann erinnerst du wieder daran. Also verlass den Raum auch in, einem, in einer positiven Stimmung. Also das ist das Erste, was ich sehr, sehr wichtig finde. Das ist auch ganz leicht, das kann jeder. Lächeln, immer wieder mal lächeln. Also kein Dauergrinsen, aber mal mhm. lächeln. Das äh, Zweite, was ich sehr wichtig finde, Such dir nicht irgendetwas raus, sondern such dir eine Stelle, die zu dir passt. Und geh nicht davon aus, was wollen die jetzt von mir hören, sondern wer bin ich? da gibt es ja immer diese berüchtigten Fragen, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen und so weiter, ne, wo auch die meisten Bewerber Angst vor vorhaben. Sag, die meisten mal. sagen dann doch, ich bin, äh,
0: ich möchte es gerne alles immer zu gut machen oder so, weil es dann nicht ganz so negativ ja, ganz klingt. Ganz schlimm,
1: wo die, Bewerber, wo, die, wo die Personaler Pickel kriegen, ist, wenn einer sagt, ich bin ungeduldig oder ich Nein. bin hilfsbereit. Ne? Also das ist, das ist das, ach, der hat wieder das und das Lehrbuch gelesen, ne? also das kommt nicht gut. Und ich sage immer, überleg dir doch vorher, was hast du davon, wenn du in dem Unternehmen arbeitest? Was kannst du einsetzen? Was macht dir Spaß? Und was hat das Unternehmen davon, wenn es dich einstellt? Hm. So Und wenn du die, mit diesem Mindset in ein Bewerbungsgespräch gehst, überträgt sich das. Weißt du, wenn du da hingehst und so, ach, hoffentlich stellen die mich ein und ach, das wäre ja so toll, da sind bestimmt noch 150 andere Bewerber und eigentlich fehlt man ja Französisch, so wie sie es wollten und, und, und. Das geht, das geht schief. Wenn du aber da reingehst und sagst, tja, ich habe ein wahnsinnig gutes Englisch, die wollen zwar noch Französisch, aber das mache ich wett. Also die nehmen mich trotzdem, weil ich habe tolle Französischkenntnisse. Ich war international unterwegs. Bei meinem letzten Arbeitgeber habe ich zehn Jahre gearbeitet und einen richtig guten Job gemacht. Der und der hat mich gelobt ähm, und so weiter. Das heißt, wenn du deine Ressourcen aktivierst, und für dich auch, dich in den Spiegel gucken kannst, das ist auch eine tolle Übung, du stellst dich wirklich vor einen Spiegel und sagst, Mensch, ich kann das und das und das, das ist mir gelungen und das ist mir gelungen und ich kann dem Unternehmen das und das geben, ähm, dann gehst du mit einem ganz anderen Mindset da rein. Ich mm. habe vor einigen Jahren mal, also damals in der Krise 2829, habe ich ähm, Arbeit, Langzeitarbeitslose Top-Manager gecoacht. Ich kann dir sagen, die waren so nieder mit ihrem Mindset. Die kamen schon die kamen schon wirklich richtig krumm an und so, die stellt doch kein Mensch ein. Und die haben immer hm. gesagt, ja, ich bin ja schon 50 oder mein Gehaltswunsch ist zu hoch oder was. Die kamen schon an, ja, die stellen mich nicht ein, weil dies, weil jenes, weil solches. Und das kannst du vergessen. Und ich sag immer, jeder Top findet seinen Deckel. Und wenn du dich so gibst, wie du bist und das Unternehmen will dich nicht, dann ist es auch nicht das richtige Unternehmen für dich. Geh erhobenen Hauptes da rein. Du hast eine Persönlichkeit, du hast vielleicht eine Ausbildung, du hast Erfahrungen, du bringst ja eine ganze Menge mit. Und sei hm. stolz darauf. Und wenn die das nicht wollen, wenn die was anderes wollen, so what? Du findest den richtigen Arbeitgeber für dich. Also sei dir bewusst, was du kannst und bring das rüber. Es ja. gibt auch, ich habe ganz, ganz viele Situationen auch erlebt, da haben die Bewerber gar nicht so die fachlichen Qualifikationen erfüllt, aber durch ihre positive, offene Art haben die so überzeugt, dass die Leute sie haben wollten. Hm. Ja,
0: Persönlichkeit ist doch letztendlich A und O, oder? Genau. Weil man kann ja Fachwissen ja auch lernen,
1: weil ne, vieles, oder? Aber die Persönlichkeit die bringt man einfach mit. Und du kannst sagen, was du willst. Im Endeffekt entscheidet der Bauch äh, des, ich sag mal, ja. des Unternehmens oder der der Leute, die dir da gegenüber sitzen, ob du ähm, eingestellt wirst oder nicht. Du ja. hast mich nach drei Sachen gefragt, noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die auch ganz viele Bewerber falsch machen und die mega einfach ist: Erkundige dich über das Unternehmen. Ja. Ich habe schon so oft erlebt, dass da Leute saßen und dann, wir sind manchmal dabei, und dann hat der Geschäftsführer gefragt: Ja, was wissen sie denn über uns? Ja, ganz viel. Ja, was denn? Ja, Sie haben Niederlassungen im Ausland. Ja, in welchem Ausland? Tja, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, Ui. Ich habe vergessen. Also sowas, ne? und das kannst du vergessen. Also erkundige ja. ich dich. Ich hatte gestern hier bei uns eine Bewerberin, die hat sich als Bilanzbuchhalterin beworben für einen Kunden von uns. Und meine Kollegin, meine Leiterin, Recruiting, kam eben zu mir an und strahlte sagt stell dir vor, die hat mich eben angerufen und hat gesagt, sie hat sich über das Unternehmen erkundigt. Also sie hat gestern auch erfahren, erst erfahren, um welches Unternehmen es geht. Die hat sogar schon die Bilanzen des Unternehmens sich angeschaut. Ne? Das ist cool. Das ist cool. Ne? Oder ich mache zum Beispiel einen Podcast und ähm, wir schicken jedem Bewerber, der sich äh, bei uns bewirbt, eine Podcast-Episode mit, so arbeiten wir als Headhunter, damit sie auch wissen, wie vertrauenswürdig wir sind, was wir mit den Unterlagen machen und so weiter. Und wenn die sich dann hier für uns bewerben und haben noch nicht mal so einen Podcast gehört, obwohl wir den mitgeschickt haben, ne ehrlich gesagt finde ich das ziemlich arm. Hm. und jedes Unternehmen möchte irgendwo gelobt werden und möchte im guten Licht da stehen und wenn man dich fragt, was weißt du über das Unternehmen und du kannst schon ganz viel erzählen, weil du dir die Webseite gut angeguckt hast, du hast die Gesprächspartner recherchiert, du hast vielleicht mal bei Xing geschaut, du hast mal geschaut, Mensch, was haben die denn für Hobbys? Vielleicht habe ich die auch und es gibt nichts Besseres als Gemeinsamkeiten. Mhm. Und man ist in der gleichen Stadt zur Schule gegangen oder sonstiges. Und das raussuchen und das dann im richtigen Moment bringen, das ist wirklich ein richtig, richtiger Hack. Das ist, das wirkt so sehr, wenn, wenn die Leute irgendwie feststellen, du hast irgendwas mit denen gemeinsam, ja, dann hast du schon ganz, ganz viele Pluspunkte.
0: Wahnsinn,
1: super Tipps, Regina,
0: sehr sehr praktisch und ich in der Tat, was du sagst, im Prinzip für jeden umsetzbar. Also ja, so macht nicht aus, ne? ob du Mann, Frau oder welchen Alters du bist, das
1: kann das kann im Prinzip jeder. Weil wir sind ja alle Menschen, ne, und ich sag also in den wenigsten Fällen Entscheidet nur der Kopf, ob du jetzt für die Position eingestellt wirst oder nicht. Nein. Und es sind in den vielen Fällen sind ja auch mehrere Leute im Gespräch. Es sind deine künftigen Kollegen vielleicht dabei. Es ist der Bereichsleiter. Es ist der Personalleiter, der dann schon mal die ein oder andere schwierigere Frage stellt. Ne? Und dann hängt es davon ab, wie reagierst du da drauf. Ne? Und alle beobachten dich und überlegen sich so, willst du den bei dir haben? Ich sage immer, hat er. Das ist ja auch die Sache mit dem ersten Eindruck. Ich habe jetzt zwei aktuelle Podcasts gemacht über den ersten Eindruck, wie der zustande kommt, was du machen kannst, um einen guten positiven Eindruck zu machen,
0: mhm. äh, zu
1: hinterlassen. Und äh, es entscheiden zwei Dinge: Hat er Herz und hat er Verstand? Mhm. Also im Bewerbungsgespräch cool. ist er sympathisch, möchten wir mit dem zusammenarbeiten und mhm. kann der das, was er können muss?
0: Ja. As simple as it can be. Ja, so einfach. Wahnsinn. Genau. Und, und doch so Durchschlag äh, geben. Ich werde natürlich deinen Podcast verlinken in den Show Notes. Kann sich das jeder da, äh, anhören. Wahnsinn. Ja, äh, die Kombination Herz und Verstand äh,
1: äh, ist ja grundsätzlich eigentlich immer eine sehr starke, oder? Genau. Ich denke mal, das geht jedem durch den Kopf. Wenn du dich mal beobachtest, du lernst einen neuen Menschen kennen. Ähm, das erste, was du denkst, ist der nett? Kannst du mit dem? Ist der sympathisch? Und das zweite, ja, hat er auch, hat er auch was im Kopf? Ne? Nee. Also, mir geht es zumindest so, dass ich vielleicht nicht denke, hat er was im Kopf oder ist der intelligent? Aber, ähm, ja, ist es spannend, mit dem zu sprechen oder kann der mir auch irgendwas geben? Lohnt sich die Zeit, die ich da investiere in diese Person? Und ähm, äh, Regina, gibt es denn im Moment äh, in deiner
0: Branche, äh, gibt es da so einen Trend? Also etwas, was was jetzt gerade vielleicht in diesem Jahr, aber
1: ne, äh, was du siehst, was jetzt so ein bisschen neu ist oder was gefragt ist? Also ich muss sagen, wir sind sowieso als Personalberatung sehr exotisch. Ähm, wenn du Personalberatung siehst, also ich, ich kenne zwei große Bereiche. Einmal diejenigen, die halt wirklich, ich sag mal, diese sogenannten Lebenslaufversender, ähm, die einfach äh, auch ungefragt Lebensläufe versenden, die über Masse machen und da auch sehr gut drin sind und sehr viel Umsatz machen. Und dann gibt es die anderen, ähm, die sich sehr, sehr intensiv um die ähm, Kunden kümmern und auch um die Bewerber. Das sind auch meistens Leute, die auf der absoluten Top-Ebene vermitteln. Und wenige sind digitalisiert und mhm. wir sind genau dazwischen. Also wir, wir sind sehr personenbezogen, sehr menschenbezogen. Wir führen mit jedem Bewerber ein persönliches Gespräch. Uns ist die Persönlichkeit des Bewerbers wichtiger als die fachliche Kompetenz. Wir beraten ja auch die Unternehmen. Du sprachst, äh, wir hatten vorhin mal über DISC gesprochen. Wir machen auch über viele Bewerber ein DISC-Persönlichkeitsprofil. Beraten auch die Bewerber, sagen denen hm, vielleicht doch nicht, such dir, such dir das und das, Es passt besser mhm. zu dir. Und, das
0: kannst du äh, also auf das DISC mal eingehen? Das finde ich nämlich spannend in der Tat, ne? weil ich kenne das von den Farben Rot, Gelb, genau.
1: Blau und Grün. Kann ich gleich machen. Und wir gehen digital. Also wir sind ja, auf ja. vielen Plattformen vertreten, einmal natürlich durch den Podcast dadurch, dass wir bald unseren Online-Kurs launchen, wird es in den nächsten Wochen viele Folgen auch für Bewerber geben. Ich habe eine Facebook-Gruppe Karriere, Erfolg, Bewerbung, wo wir viele Hacks weitergeben. Instagram sind wir sehr stark vertreten und wie gesagt, jetzt auch digital mit Kursen und so weiter. Und mein Traum ist es irgendwo auch so ein, ich sag mal so, eine, so ein Mentorenprogramm aufzusetzen für Frauen, die die gerade in die Selbstständigkeit gehen für Unternehmerinnen oder für für Führungskräfte auch, die ein gewisses Level erreicht haben. Das ist so mein mein Traum. Da werde ich wahrscheinlich im nächsten Jahr mit rausgehen.
0: Super.
1: Ja, DISC. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also das ist ein System, was so in den 70er, 80er Jahren entwickelt worden ist. Und zwar... Werden Menschen erstmal nach dem Kriterium unterschieden, sind sie introvertiert oder extrovertiert? Und das zweite Kriterium sind, ist, sind sie menschenorientiert oder sachorientiert? Mhm. Danach richtet sich eigentlich sehr, sehr viel. Und dann gibt es vier Disktypen. Haben wir noch die Zeit, dass ich da kurz drauf eingehe, Anouk? Ja, äh, wenn es kurz äh, machen kannst, also ich weiß, das ist wahrscheinlich sehr komplex. Es dauert schon ein paar Minuten. Ich versuche es mal kurz zu fassen. Also die vier Typen sind dann einmal der dominante Typ. Das sagt mhm. eigentlich der Name schon aus. Ähm, der ist, der dominante Typ ist sachorientiert und ähm, sehr erfolgsorientiert und extrovertiert. Na ne? mhm. also wenn der auftaucht, den, den siehst du einfach, den kriegst du mit, der mhm. will alles auf. Der will Erfolg. Koste es, was es wolle. Ich sag jetzt nur mal die reinen Die meisten Leute haben so zwei Anteile von, von zwei Typen. So, der zweite Typ ist das Pendant zu dem dominanten Typ, ist der gewissenhafte Typ. Das ist auch ein sachorientierter Typ, Zahlen, Daten, Fakten, ähm, der auf das Ergebnis geht. Also ihm ist eigentlich egal, wo er selber steht, er ist absolut kein Egoist, er rationalisiert sich selber weg, wenn es sein muss. Das ist der, der ganz viel Papier produziert. Ne? Mhm. So, dann gibt es den Initiativen. Das ist ein menschenorientierter Extrovertierter. Das ist so ein Hans Dampf in allen Gassen. Also ich sage mal, einer der immer gestreichelt werden möchte, der mit einem Porsche vorfährt, obwohl er ganz viel Minus auf seinem Bankkonto hat, der scheinen möchte, der super sympathisch ist, der sehr hilfsbereit ist, der nett ist, denn jeder gerne bei sich hätte, ich sag mal, der klassische Entertainer. Mhm. Und aber der hat ein Riesennetzwerk. So, und der vierte und letzte Typ ist der stetige Typ. Das ist derjenige, der sehr menschenorientiert ist, sehr hilfsbereit ist und auch eher sehr selbstlos und introvertiert so, und äh, wenn du die vier Typen siehst, kannst du dir direkt denken, dass die nicht alle miteinander können. Mhm. Und das Ideale ist aber, wenn man jeden einzelnen Typen wirklich respektiert mit im Team aufnimmt, weil jeder bringt seinen Beitrag. Und es gibt nicht gut und schlecht, sondern es gibt anders. Und das ist halt die Kunst in der Führung zum Beispiel, ein sehr, ich sage immer, ein Team aufzustellen, was sehr heterogen nach innen ist und sehr homogen nach außen ist. Ja. Und äh, das setzt du aus die, den unterschiedlichen Typen zusammen. Und die Personaler oder die, die Führungskräfte, wenn sie das nicht wissen, sind immer geneigt, Leute einzustellen, die ähnlich sind wie sie. Also hm. ich sag mal, so ein Gewissenhafter ist ein klassischer Controller, ein klassischer Buchhalter. Der stellt von sich aus gar nicht so ein Initiativen ein, weil der ist überhaupt nicht gewissenhaft. Ne, Das ist ein Generalist, so ein, so ein 60-Prozent-Mensch. Der braucht den aber. Ich hatte mal ein, ein Team zum Coachen, die waren 80% Prozent Gewissenhafte und dann sagte mir der Abteilungsleiter vorher, also da sind zwei, die müssen wir jetzt umdrehen, ne? also sonst geht das nicht mehr. So und im Endeffekt war es so, also diese, ich rede jetzt, red jetzt mal von acht Leute haben äh, nur Konzepte gemacht, die haben gerechnet, die haben Strategien entwickelt und keiner wollte es hören. Na, ja, Das ist, war auch ein, ein Bereich in einem riesen, riesen Konzern. Und die haben wirklich für die Schublade gearbeitet. Und die zwei, das waren Initiative. Die konnten da schöne Bildchen draus machen, die konnten Präsentationen halten, die konnten ihr Netzwerk aktivieren. Und nachdem das jeder kapiert hat, sagten dann die acht, oh, wir brauchen noch mehr davon. Es ist einfach zu verstehen, du kannst nicht von einem Menschen, der anders ist als du, erwarten, dass er das Gleiche macht, sondern nutzt doch seine Stärken, nutzt seine Kompetenzen, nutzt das, was er gerne macht, weil das ist in der Regel nicht das, was du gerne machst, wenn du anders tickst.
0: So, das ist
1: dieses Dispersönlichkeitsmodell, was ich ganz cool finde, erstmal, wenn du weißt, was du selber bist, wenn du Leute einstellst, wenn du ähm, auch offen dafür bist, mal andere Menschen einzustellen, als sowieso bei dir arbeiten. Und ja auch die Herausforderung gehen möchtest, ähm, die Menschen zu führen, die anders sind als du, die aber im Endeffekt deinen Bereich bereichern und weiterbringen. Super spannend. Und
0: aber dann die Farben gibt's jetzt nicht mehr und gibt es dafür Nein. was anderes oder ist
1: es einfach nur, dass man eben ich sag mal diese Umschreibung dann hat? Also es gibt andere Farben jetzt wieder, aber da will ich gar nicht mit ankommen, weil da verwirrt man. Ich finde das sehr verwirrend. Das waren vorher andere Farben, als es heute sind. Und also wir arbeiten dann ohne Farben, sondern wir arbeiten einfach mit den Begriffen. Und die Leute verstehen das sehr, sehr schnell. Also das ist ein Persönlichkeitsmodell, was man sehr schnell kapiert. Und ich habe schon Tausende davon gemacht und ich habe noch nie einen gehabt, der gesagt hat, das bin ich nicht.
0: Ja, ich finde das super, weil ja vor allem du auch weißt, wenn du was bei jemand anderem erreichen möchtest, wenn du ein bisschen dir vorstellen kannst, welcher Typ derjenige ist, dann weißt du auch, mit
1: was für einer Art von Argumente oder mit überhaupt was für eine Art du bei dem am besten ankommst. Ne? Genau. Also ich sag mal, wenn du von einem Gewissenhaften was willst, dann musst du dem Zahlen da an Fakten liefern. Genau. Sonst kommst du da keinen Schritt weit. Ich kann noch mal ein kleines Beispiel bringen. Es gibt eine Vorstudie zu einem Projekt, das sind die vier Typen und es gibt vier Räume. Und in jedem Raum sind fünf Personen mit dem gleichen Typ. Also im ersten Raum sind fünf Ds, im zweiten fünf Is, im dritten fünf Gs und im vierten fünf S. So. Und die haben einen Tag Zeit, diese Vorstudie zu machen. Die Ds kommen raus, haben sich gekloppt, weil sie den ganzen Tag gestritten haben, wer ist denn der Führer der Gruppe und wer hat recht. So, die Is kommen raus, aber die hatten ganz viel Spaß bringen aber was zustande, malen nachher bunte Bildchen, auch wenn sie die in den letzten zwei Minuten erst entwickeln, aber es ist richtig spannend und lustig und interessant, was die erzählen. So, die S kommen raus, die haben gearbeitet wie fleißige Bienchen, da weiß jeder, welche Krankheiten man hat, die haben Kuchen mitgebracht, die haben ein bisschen was produziert. Ne? Und dann kommen die Gewissenhaften raus und haben 100 Blatt Papier und sagen, wir brauchen noch eine Woche. Das ist mal kurz auf den Punkt gebracht. Und wenn jetzt dieses Team aus jedem, von jedem Typ einen dabei gehabt hätte, das wäre cool.
0: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Es ist ein superschönes Beispiel, Regina. Danke ja. dir dafür. Ich glaube, in der Tat, es ist sehr einfach zu verstehen, aber eben, man kann so viel damit, wenn man, wenn man genau. das verstanden hätte auch. Du, Regina, ich hab, ähm, bei mir kommt immer eine Frage in meinem Podcast zurück und die würde ich dir auch gerne stellen, weil wir sind ja noch gar nicht irgendwie dazu gekommen, müssen man mal im nächsten Podcast machen, wie deine Liebe sich entwickelt hat eigentlich für das Fach, aber ähm, äh, ich sag mal, diese Kategorie, die immer wieder zurückgeht, da geht es in der Tat zu der kleinen Regina, also zu unserem jüngeren Ich, und ähm, dann stelle ich immer die Frage, du, wenn ähm, wenn du mit dem ganzen Wissen, was du heute weißt und mit dem, was du geschafft hast und was du gemacht hast und wer du jetzt bist, wenn du da nochmal zur kleinen Regina schaust und kannst du dir aussuchen, welches Alter sie hat, zu einem Moment, wo sie vielleicht einen Ratschlag hätte gebrauchen können, was würdest du ihr dann heute ähm, mit dem Wissen, was du heute hast, ihr sagen?
1: Ähm, mach, was du willst und lass dich nicht von anderen beeinflussen. Geh deinen Weg.
0: Also so ein bisschen in der, in der Selbstständigkeit und in der Eigenverantwortung auch zu sein. Ja, und da
1: sagen wir mal so, ich bin in ganz klassischen Familienverhältnissen aufgewachsen, so absolute Mittelschicht. Ähm, und mir haben immer ganz viele andere gesagt, was ich tun soll. Ein kleines Beispiel, ich wollte zum Beispiel nach der Schule gerne ein Jahr ins Ausland gehen. Meine Eltern wollten das nicht. Ich weiß nicht, ob sie Angst hatten nur sie wollten das einfach nicht. Ich habe es nicht gemacht. Ähm, ich wollte äh, studieren. Meine Eltern wollten das nicht. Sie wollten, ach, du gehst arbeiten und so weiter. Dann habe ich nachher wirklich mit einem unheimlichen Aufwand dann mit, mit Anfang 30 mein Studium gemacht. Und ähm, heute sage ich, im Rückblick, sag ich, warum hast du es denn nicht einfach getan? Denn mhm. hätte halt noch arbeiten müssen oder Sonstiges. Also ich hatte als, als junges Mädchen, nicht den Mut, den ich heute habe, aber zurückblickend würde ich sagen, ähm, mach, was dir gut tut. Lass dich nicht beeinflussen von anderen. Und wenn dir einer einen Rat geben will, dann nur, wenn du diesen Menschen auch sehr, sehr schätzt und wenn der in dem Punkt weiter ist als du. Und, ähm, ja, ich bin wirklich von ganz, ganz vielen Menschen beeinflusst worden, sei es damals bei, ich habe eine Ausbildung gemacht, wo mir dann der Geschäftsführer des Unternehmens, äh, den Freund verboten hat, den ich damals hatte. Und, Was? Ähm, ja, ja, und, äh, also es, es gibt da ganz, ganz viele Geschichten, bin ja auch schon ein bisschen älter, ein paar Jahre auf der Welt, ähm, <lacht> Und ich habe mich immer sehr beeinflussen lassen von anderen. Das, das ging mhm. wirklich so weit, dass ich ähm, meinen ersten Mann geheiratet habe, weil, weil meine Mutter das wollte. Das ging weiter durch starke Einflüsse aus der Familie. Und irgendwann mal, ich weiß nicht, irgendwann hat es mal Klick gemacht. Da, da wollte ich das alles nicht mehr. Da habe ich gesagt, ihr könnt mich alle mal und habe dann ab dem Moment mein eigenes Ding gemacht. Und wenn ich einen Rat haben möchte, dann suche ich mir die Menschen aus von von denen ich lerne und die mir was geben können und wenn mir von außen irgendeiner sagt du musst dies tun du musst jenes tun oh. ähm, ja das das mag ich gar nicht also nee. ich äh, würde meinem jüngeren ich äh, den Rat geben geh deinen Weg schau nicht rechts und links sondern mach das was dir gefällt was du gerne in deinem Leben machen möchtest und nicht was die anderen von dir was die anderen von dir wollen Schön, das ist
0: richtig, das ist ein richtig schöner Ratschlag, Regina. und es versetzt einen in der Tat direkt in irgendwie so eine Art von Kraft. Man kriegt schon alleine bei den Gedanken wird man mutiger, ne, ja, oder?
1: Ja, weil du schaffst das. Du schaffst ja. das, du schaffst es, wirklich. Und ähm, wenn du dir etwas vornimmst, auch ich damals beim Studium, ne, was habe ich meinen abgehauen? Ich habe naja studiert, da war ich 30, da hatte ich ein kleines Kind, da hatte ich einen Vollzeitjob habe ich nebenberuflich studiert und ich habe gesagt, ich mache das. Und ich habe das Studium als Jahrgangsbeste auch noch abgeschlossen. Also wenn ich wollte das unbedingt. Ne, Ich weiß, es war, ich war nur noch eine Maschine. Ich habe, ich habe nur noch gelernt oder gearbeitet. Und ähm, ja, wenn, wenn, wenn ich das heute sehe und, und wenn ich irgendwas will, dann setze ich das auch durch und dann lasse ich mir von keinem reinreden. Weil warum reden dir denn andere Leute rein? Ne, wollen die wirklich, dass, dass, dass es dir richtig gut geht? Ja, manche vielleicht, Ne, aber aber warum reden sie dir rein und warum sind sie nicht selber so erfolgreich? Wenn ich mir jetzt heute diese ganzen Coaches angucke, so diese 28-Jährigen, die mit einem Ferrari vorfahren und dir sagen, wie es Leben geht, äh, sorry, aber… Nee. Das ist dann auch die Frage,
0: was man unter Coaching dann genau ja. versteht. Das ist dann auch nochmal was anderes. Ja, ja, Wahnsinn. Also Regina, finde ich toll. Das hört, sich, das hört sich für mich nach einer sehr starken Frau an. Darf ich dir zum Abschluss unseres Gesprächs, darf ich dir in der Tat noch ein paar kurze Fragen und Antworten? dich bitten, mir zu geben darauf. Und zwar meine erste Frage wäre dann, rückblickend gesehen, was, denn so dein, was war dein größter, größter Erfolg?
1: Dass ich wirklich mein Studium so gut in der Regelstudienzeit abgeschlossen habe. Ich weiß noch, wie ich vor den Prüfern saß und die gesagt haben, hier macht mal eine Frau den Männern vor, wie es geht. Wow. Super. Wie gesagt, danke. Vollzeitjob mit Familie, mit Haus. Mein Mann war seinerzeit in einer anderen Stadt tätig. Also es war echt schon echt schon heftig.
0: Ja, ich glaube, da könnte man wahrscheinlich noch mal einen Podcast für sich machen, wie man das alles, wie man das hädeln kann. Ähm, äh, rückblickend dann auch jetzt vielleicht gesehen, worauf möchtest du nicht mehr
1: verzichten? Auf meinen Sohn. Toll. Der ist wie alt? Darf ich fragen? Äh, mein Sohn ist 27. Ich Nein. wollte eigentlich gar keine Kinder haben und äh, irgendwie pf, ja, wir haben dann, ich hatte, mein erster Mann wollte unbedingt Kinder haben und äh, dann habe ich halt gesagt, okay, äh, wir verhüten jetzt mal ein halbes Jahr nicht und wenn eins kommt, dann kommts und wenn nicht, dann nicht. Und es ist gekommen und am Anfang habe ich geheult, ich war, oh nee und ich war immer so, so, ich sag mal Karriere geil und ja, aber das hat super funktioniert mit Kind, ich habe immer gearbeitet und äh, ich bin heute sehr, sehr stolz auf meinen Sohn, der ist, der ist toll geworden und sage ich, es geht doch, also es geht, du kannst Kinder haben, du kannst Karriere machen und noch als Frau glücklich sein. Ich habe ein riesen Lächeln hier, du siehst es mich jetzt ja nicht,
0: aber ich habe auch ein riesen Lächeln im Gesicht drin, genau, das hört sich toll an und das finde ich schön, wie du es wie sagst und auch sehr kräftig und ähm, ja, ich glaube, auch ein sehr schöner Impuls ne, für Frauen, die eben äh, ne, sich nicht entscheiden möchten, sondern beides haben möchten und dass es dann eben auch geht. Genau,
1: also ich habe schon harte Jahre gehabt mit permanent schlechtem Gewissen, mal meinem Kind gegenüber, mal meinem Arbeitgeber gegenüber. Also das habe ich sicher auch gemacht, gehabt. Aber im Nachhinein, jetzt so rückblickend, bin ich sehr, sehr froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ich rate jeder Frau, die Kinder haben möchte und ihren Beruf liebt. Es geht auch beides und mach es einfach. Es wird schon funktionieren und der Zeitpunkt ist immer falsch. Hm. Ne, wenn du sagst, okay, ich will jetzt noch diese Ausbildung oder jetzt brauchen wir noch so und so viel Geld, weil wir uns eine Wohnung kaufen wollen oder was auch immer. Ich sage dir, es ist niemals der richtige Zeitpunkt. Und dann kommt Corona dazwischen und dann ist Weihnachten, Ostern und okay. äh, ja, mach Oder einfach. Jahre.
0: Und irgendwann ist es zu spät. Ja, äh, richtig, also äh, äh, schöner Impuls äh, und guter Aufruf, Regina. Und darf ich dich dann zum Abschluss fragen, äh, hast du ein Lebensmotto, was du folgst? Äh, ja, geht nicht, gibt's nicht. <lacht> das hast du jetzt ja gerade gezeigt auch, super. Äh, doch, eine Frage habe ich noch, Entschuldigung. Hast du ein Vorbild, das fände ich jetzt noch spannend
1: zu wissen, ähm, mehrere. Also ich habe nicht eine Person so komplett, sondern es gibt Menschen, ähm, die ich sehr, sehr schätze und in Teilen daraus finde ich die ganz gut und dann setze ich die wieder zusammen. Ähm, ja, es gibt so mehrere, die ich richtig gut finde. Mhm. Aber ein, ein, eine Person nicht, weil ich sage, jeder, jeder ist seine eigene Persönlichkeit und ich bin auch nicht so ein Freund davon zu sagen, okay, ich möchte so werden wie der, sondern such dir. Das ist auch immer das, was ich mache. Ich habe immer so eine Handvoll Leute, ganz unterschiedliche Leute, mhm. die ich gut finde in ihren Bereichen. Und wenn ich da mal eine Frage habe so an mich, dann überlege ich mir, welche der fünf Personen passt jetzt auf diese Frage und was mhm. würde der jetzt tun? Und das funktioniert genial. Super. Also, äh, das, das mache ich schon seit längerem und das kann ich nur empfehlen, sowas, dass man sich wirklich aus den Verste da ist auch bei zum Beispiel, ne? Oder so eine Judith Williams, die ich als Frau im Business unheimlich, unheimlich schätze. Da ist aber auch so eine Angela Merkel bei, wo ich die mhm. Sachlichkeit sehr, sehr schätze. Ne? Und ja, dann, dann überlege ich mir, welche Person passt jetzt auf mein Thema und was würde die jetzt tun. Finde ich eine super. Die werde ich übernehmen, Regina. Die
0: ist mir neu und äh, das werde ich direkt für mich mit adaptieren, Also danke dir für diesen Zusatz. Noch gut, dass ich dir die Frage gestellt habe. Ja, dann schließen wir ab. Ich schließe äh, immer ab mit meinen Upgrades-Karten, die ich habe. Äh, ich, ich weiß nicht. Ähm, ob du sie, wir haben uns ja mal bei meiner Buchparty getroffen, ob du sie da äh, gesehen hast, das sind meine kleinen Kärtchen, wo jeden Tag ein Impuls draufsteht, den ich ziehe und ich würde dich bitten, auch eine Karte zu ziehen und digital ist das jetzt so äh, machbar, dass ich ein Kästchen äh, vor mir habe ja. und ich bitten würde, mir zu sagen, ob ich die Karte von oben, unten, rechts, links oder von der Mitte ausziehen soll.
1: Von rechts. Von rechts.
0: Und willst du rechts oben, rechts mittig oder rechts unten? Rechts oben. Rechts oben. Okay, Dann steht da drauf, in der Ruhe liegt die Kraft. Stimmt.
1: Hast du einen, einen Impuls, wenn du ja, das hörst? Auf jeden Fall. Ich finde Ruhe und Stille unheimlich wichtig. Also wir, wir hasseln ja heute, uns gehen so viele Gedanken durch den Kopf und ähm, warum fällt uns das meiste ein unter der Dusche oder im Bad oder sonst wo, weil wir da mal in, in Ruhe sind und... Ähm, ich mache das bei mir wirklich fast jeden Tag, dass ich so ein paar Minuten in die Stille gehe. Dass ich versuche, nichts zu denken. Und ich habe jetzt gerade kürzlich drei Gedanken gelernt, die du dann denken kannst, wenn dir was kommt. Das ist einmal Gesundheit, Frieden und Liebe. Und ich versuche, nichts zu denken. Und wenn mir trotzdem irgendwelche Gedanken kommen, denke ich eigentlich zum Beispiel Gesundheit, wenn ich mir das vorher vorgenommen habe. Und dann sind die Gedanken auch wieder weg. Das habe ich jetzt auch gerade erst kürzlich gelernt. Fand ich total gut, den Tipp. Und äh, ich merke, dass mir dann die Gedanken kommen. Und ich bin auch jemand, der sagt, Mensch, denk gar nicht so viel. Mhm. Nimm dir höchstens was vor. Nimm dir ein Thema vor, was du erreichen möchtest, was dir total wichtig ist. Und nimm dir das Ziel vor. Und die Gedanken und der Weg dahin, das wird kommen, wenn du dich dafür öffnest. Wenn du diesen Plan hast, dann wird das passieren, weil dir ganz viel auf deinem Weg begegnet, was du dann einordnen und nutzen kannst. Ich bin überhaupt kein Plantyp so. Ja. Ich war mir genauso war als ich dir auch sagte mit Corona, als es anfing, habe ich mich vor mein Team gestellt und habe gesagt, ich werde euch, ich verspreche euch, es gibt keine Kurzarbeit und ich werde niemanden entlassen, weil ich habe die Verantwortung für euch übernommen. Hm. Ich wusste aber damals nicht, wie ich das mache. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich wusste nur, dass ich das mache. Und die Ideen sind mir dann im Laufe der Zeit gekommen und ich muss sagen, ich hatte während dieser letzten Monate, obwohl wirklich unsere Umsätze teilweise richtig eingebrochen sind, nicht einmal den Gedanken, scheiße, es funktioniert nicht. Nicht einmal. Ich habe immer nur gedacht, okay, Situation ist jetzt das, was kannst du jetzt tun? Dann habe ich mich regelmäßig mit meinem Team hingesetzt und mir überlegt, ich war bin auch immer sehr, sehr offen zu meinem Team, was machen wir jetzt? Ja, das finde ich
0: schön, Regine, weil das gibt, das gibt Kraft und in der Tat in der Ruhe liegt die Kraft. Und ich finde es schön, so haben wir unser Gespräch angefangen. Und so können wir unser Gespräch total schön beenden und dann irgendwie kommt wird da raus ein Schuh, ein Runderfaden. Äh, also Dankeschön äh, für die Zeit, die du dir genommen hast, Regina, für die vielen, vielen schönen Impulse, guten Tipps, gerade für Leute, die jetzt äh, ne, dabei sind, sich zu überlegen, soll ich mich selbstständig machen oder soll ich mir einen Job suchen, äh, wie sie das denn dann angehen können. Und ähm, ja, ich freue mich auf unser Lunch, wie gesagt. Äh, ja, ich hoffe. Äh, 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 schneller hoffentlich, äh, als, äh, als wir vielleicht jetzt denken. Ich
1: komme ganz bald auf dich darauf zurück. Danke dir dafür. Danke für das schöne Gespräch. Ich danke dir, Anouk, für, die, ja, für das Forum, das du mir gegeben hast. Sehr, sehr gerne
0: und ja, ich äh, sage dann denen, die uns zuhören, ein herzliches Dankeschön. Ich äh, hoffe, du hast richtig was Schönes für dich mitnehmen können, bin ich mir eigentlich äh, sicher äh, nach dem schönen Gespräch und äh, wünsche dir für jetzt äh, alles Gute, danke fürs Zuhören, Herzliche grüße und bis bald. Tschüss! <lacht>